0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته في وصية الإمام موسى بن جعفر لهشام بن الحكم قال يا هشام ان الوقمان قال لابنه تواضع للحق تكن اعقل الناس يا بني ان الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان وشراعها التوكل وقيمها العقل ودليلها العلم وسكانها الصبر يا هشام لكل شيء دليل ودليل العاقل التفكر وَدَلِيلُ التَّفَكُّرِ الصَّمْتُ وَلِكُلِّ شَيْءٍ مَطِيَّةٌ وَمَطِيَّةُ الْعَقْلِ التَّوَاضُعُ وَكَفَى بِكَ جَهْلًا أَنْ تَرْكَبَ مَا نُهِيتَ عَنْهُ صدق سيدنا ومولانا الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه في سياق حديث الإمام عليه السلام ووصيته لهشام بعد أن استعرض الإمام عليه السلام ما جاء أو بعض ما جاء في القران الكريم من ايات ترتبط بالعقل والتعقل وقد مر علينا الاشاره اليها واستطردنا في ذلك ايضا في الحديث عن تعريف للعقل وما الذي يقصد به خصوصا في مثل هذه الوصية وعرضنا إلى قول اثنين من أعلام الإمامية العلامة المجلسي والعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليهما الآن بعد أن عرض الإمام عليه السلام للعقل في آيات القرآن الكريم بدأ فيما نسميه بالرؤية الكونية للدنيا وارتباطها بالعقل من المهم أن يكون للإنسان رؤية كونية بها يُفَلْسِفُ الدُّنْيَا كَكُلْ ما هي هذه الدنيا؟ إلى أين تمضي؟ ما هو دورنا فيها؟ ما هو شأنها؟ كيف ينبغي أن تكون علاقتي بها؟ هذا يمكن أن يُسمى بالرؤية الكونية أو بمعرفة فلسفة الدنيا وهذا من الأمور المهمة جداً لماذا؟ لأننا قد نجد قسماً من الناس عندهم تخصص في أدق المطالب العلمية فقد تراه مهندساً مثلاً متفوقاً يعرف قوانين الهندسة وما الذي يؤثر في استحكام البناء وما شابه ذلك بشكل دقيق لا يشق له غبار كما يقولون ولكنك عندما تأتي لكي ترى معرفته الكونية بالحياة تجدها ناقصة مثل أن يقول إن هذه حياتنا الدنيا نموت ونحيا ونحي بس هذا هو أو ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا هذا بقدر ما هو في ذاك الجانب الهندسي أو التخصص الطبي أو أحيانا حتى الفلسفي بقدر ما هو دقيق وفاهم لكن رؤيته للكون والحياة رؤية قاصرة لذلك يقاس عقل الإنسان أول ما يقاس بهذا ما يقاس بدرجاته اللي جابها هذا عند دكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في النانو طيب مو في الإلكترون أكثر من ذلك طيب هذه مرتبة جيدة ولكن إذا كانت رؤيته للحياة رؤية واضحة لماذا جاء؟ إلى أين يمضي؟ ما هو المطلوب منه؟ ما هي القيمة والثمن لحياته؟ هذه شهادته تكون جدا شهادة مناسبة ليش؟ لأن أصل الطريق عند طريق واضح وبين وأما إذا كان لا سمح الله عند هذا التخصص الدقيق جداً والمعقد ولكن معرفته بمن أين وإلى أين كما ورد في الروايات رحم الله أمرأ عرف من أين وفي أين وإلى أين من وين إجى لوين رايح هو الآن ماذا يصنع هذا يتبين واعي وعارف بفلسفة الحياة والكون فأول ما يجي لذلك احنا مثلا نشوف تأكيد الأئمة عليهم السلام والمعصومين وقبلهم القرآن الكريم حول توضيح الدنيا دنيا شنو هي عجيب دنيا معروفة بعد دنيا هذا اللي قاعدين نعيش فيها لا الأمر ما هو المقصود من ذلك من أين وفي أين وإلى أين إذا عرفت هذا نعم أنت أنا إذن قاعد تمشي بشكل صحيح وأما إذا لم يكن كذلك حتى لو كان تخصصك من أعلى التخصصات دقة إلا أن الأمر الأصلية لم تصل إليه لذلك الإمام عليه السلام بدأ في قضيتين قضية الأولى موضوع التواضع وربطه بأن من يكون متواضعا هو أعقل الناس بعدين أخذ من لقمان بعض ما أوصاه لابنه هذه طبعا الوصية إن الدنيا بحر عميق هي وصية زهدية أوصى بها لقمان ابنه وغالبا نجدها في الكتب الأخلاقية الزهدية لكن الإمام عليه السلام انتخب منها أفضل ما فيها مما يرتبط بموضوعنا فأولا قال تواضع للحق تكن أعقل الناس كيف يصل الإنسان إلى العقل بل إلى أن يكون أعقل الناس أكو عندنا عقلان عقل هو عقل الطبع أصل الخلقة أصل الفطرة هذا موجود ذكرنا الحديث عنه وأكو عقل اكتسابي إما من خلال العلم وإما من خلال التجربة الشخصية أو من خلال تجارب الغير العلم له طرق لمعرفته وبمقدار ما يزداد الإنسان علما يفترض أنه أيضا تعقله يزداد إلا إذا كان العلم غير نافع كذلك إذا عرف تجارب الآخرين يزداد عندها العقل المكتسب التجربة تعطيه حكمة في الحياة أكثر طريق الحصول على الأمرين هو التواضع إذا الإنسان لم يتواضع بأن شعر بالاستغناء والاكتفاء شنو أنا أروح أسمع هذا الخطيب وذاك الخطيب وش بيقول يعني وش عنده من جديد شعور الإنسان بالاستغناء أي وقت من هناك يبدأ عنده مرحلة الجهل حتى عندنا حديث جميل يقول لا يزال المرء عالما ما دام متعلما فاذا ظن انه قد علم فقد جهل ما دام هو في حاله تعلم حاله اكتساب يشوف هذا الكتاب يقول لعله فيه فائده خل اقراه محاضره يشوفها حاول يشوف ما الذي عنده وقليل أيها الأحباب وهذا بحمد الله أنتم تعلمونه قليل أن يجلس إنسان إلى متحدث أو يقرأ كتابا فلا ينتفع لأنه قد يكون فكرة منه هو ما أعرفه 200 صفحة مو معقولة كل سطر أن أعرفه قبل ذلك مو معقول عادةً حتى لو كنت عالم كبير لنفترض ايضا هذا الشيء لنفترض انا فد واحد سبعين سنة صار لي في العلم والتعلم شنو اقرأ فلان كتابه واستمع انت تعرف الفكرة لكن طريقة عرضها مو بالضرورة تكون عارفها فقد يكون زيد من الناس يعرف نفس الفكرة التي أنت تعرفها ولكن طريقة عرضها من قبله أفضل من عندك، فهذا تعلم في الأسلوب لا أقل، لا أقل وهذا أسوأ الشيء إذا لا قلت هم أنا أعرف أصل الفكرة وأعرف طريقة عرضها وأعرف الأسلوب اللي قدمها وهذا ما لا يحصل عادة لو فرضنا ذلك أنت تحصل فائدة هو أن هذا الكتاب ليس فيه شيء جديد هذا أدنى شيء طيب بس الغالب مو هكذا استمع إلى خطيب قسم من الناس يقول انه شنو هذا؟ وايش بيقول يعني؟ وايش عنده؟ ما عنده غير ما عند جدتي، هذا بعد من الامثله الوافده، هذه يعني ما انا ما سمعتها في مناطقنا سابقا من الجيران حسب التعبير في الثقافه. فتسربت الينا فلان تستمع له وايش عنده؟ ما عنده غير اللي عند جدتي. لا عنده اشياء مو عند جدتك. حتى في بدنه ايضا. طيب إما أسلوب عنده غير اللي عند جدتك إما فكرة غير اللي عند جدتك إما كلمة جديدة ما سامعها وهكذا فأحيانا الإنسان يشعر بالاستغناء إذا شعر بالاستغناء استكبر إذا استكبر لم يتواضع أنا إذن توقف عقله ما يصير بعد هذا أعقل الناس عندنا في أحاديث أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه هنا المتواضع هو أعقل الناس يتواضع للحق للفكرة الصالحة طبعاً بين قوسين سيأتي إن شاء الله مو معنى هذا أن الإنسان يفتح نفسه على كل شيء ضار ونافع وخبيث وطيب لا لأنه بالتالي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولكن إحنا إذا أحرزنا أن فلان إنسان في الاتجاه السليم فلان متكلم في الاتجاه السليم لا ينبغي أن يستكبر عليه الإنسان احيانا يصير مو احساس بالاستغناء وانما يصير استكبار على الشخص هذا تلميذ تلميذي ويش بيعطيني يعني انا الان صار لي مثلا دكتوراه عندي وعندي ما ادري ايه الله وعندي كذا وكذا هذا توه غير في بدايه دراسه مالته في استكبار يصير على الشخص أحياناً استكبار على الجماعة على المذهب أنا وهذا أنا أنبه إليها أيضاً قسم من أبناء مذهبنا وقد يكون هذا رد فعل على الطرف الآخر الطرف الآخر عادةً عندهم الشيعة والروافض ما عندهم إلا خزعبلات وخرافات وما أدري أصلاً ما يقرأ ما يطلع زين خلاص عنده هذا احيانا ما يعرف يكتب له سطرين بس مع ذلك بالنسبه له هذا الكلام كلام خزعبلات وخرافات إلى اخره ذات مره وهذا من باب الشيء بالشيء يذكر كنت اراجع احد دروس الخارج في الاصول موجود على النت لاحد لا اعلام الاقطاب فشفت واحد يبدو من المدرسه الاخرى معلق هالتعليق تفضل شوف هالخرافات وهالخزعبلات هو لا يفهم هذا يعني نص سطر منه ما فاهم يمكن مثلا اذا يجي بعض علمائهم الكبار يقدر يفهم هذا الشيء بس هذا يتبين عليه واحد يعني من عامه الناس بالنسبه الى هذه خزعبلات وخرافات وما فيها فائده فهو مستكبر على هذه الفئه احيانا نصير حتى من قبل ابناء مذهبنا ايضا لا يستمع الى اي احد من ذاك الطرف ولا يقرا له ولا يطالع ولا كذا لانه هذا كله ضلال وكل باطل كل كذا وكذا هو باطل صحيح ما دام منحرفا عن آل محمد الله وسلم على محمد محمد لكن فرق بين أن يجي سيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله تعالى عليه وأمثاله وينظر إلى هذا ويبين الخلل والخلط اللي موجود فيه وبين إنسان أصلا ما شافه ولا قراه ولا استوعبه على طول يقول هذا كذا وكذا فيحتاج الإنسان إلى أن يكون متواضعا تواضع للحق تكن أعقل الناس يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير هذه الرؤية الكونية للحياة وللدنيا زين أولاً لماذا شبه لقمان وقد أمضى هذا التشبيه الإمام عليه السلام لأن لقمان على المشهور لم يكن نبياً وإنما عبد صالح نور الله قلبه وبصيرته فعرف الدنيا و له نصائح ومواعظ جاء بعضها في القرآن الكريم هذا هو المشهور زين مجرد كلامه هذا خب محج رجل من الرجال الصالحين الزاهدين يحتاج له إلى إمضاء استشهاد الإمام عليه السلام به هو نوع إمضاء حسب التعبير هذه فتوى من الفتاوى، كأي عالم يحتاج إليه إلى إمضاء، فمن هذه الجهة يحتاج الإنسان يتأمل فيه، وجه التشبيه بالبحر من الدنيا تشبيه جدا جميل، أولا البحر غير مستقر مو مثل الأرض ثابت، عادة في حالة شنو؟ عدم استقرار مره امواج مره هادئ واجمالا ليس هناك استقرار يعني لا تستطيع ان تستقر وانت على سطح البحر بخلاف كونك على الارض الدنيا ايضا هكذا ليست مستقره لمن يراها بعين البصيره لا يراها مستقره في سياستها في اقتصادها في احوالك فيها انت تقلب اذا كان الشيء مو مستقر هل يكون عاقلا من يركن اليه طبيعي لا فواحد من اوجه التشبيه هنا غير مستقره الثاني ان البحر لا يتخذ للبقاء فيه وانما هو ينتقل عبره اما بحار روح يصيد سمك بس مو على أساس على أساس يبقى ياخذ بغيته ويرجع أو هو منتقل بتجارته من هذا المكان إلى مكان آخر عبر السفينة فهو مباقي فيها وإنما متخذ هذا البحر طريق الدنيا أيضا هي هكذا يخطئ من يتخذ الدنيا محل قرار هي ممر ما وخذوا من ممركم لمقركم كما ورد في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا دار مجاز جواز وليس دار استقرار وبقاء هذا أيضا من أوجه التشبيه في ذلك أيضا البحر إذا واحد ما يلتفت يغرق مع الغفلة مع التقصير، مع عدم أخذ الاحتياطات، إذا ينام، طيب، يغرق. لازم حتى إذا يريد ينام في السفينة لازم يتخذ الاحتياطات المناسبة. إذا كان كذلك الدنيا أيضا لا تتحمل الغفلة. لا سيما في البحر العميق، على السيف، على الشاطئ. وقع الإنسان يدارك لكن إذا في البحر العميق ماذا يصنع فالتشبيه الدنيا بالبحر العميق بالإضافة إلى أشياء أخرى من هذه التشبيهات لكن إشارة فقط أشرنا إليها إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير مو كل واحد جاء إلى البحر هذا طلع ناجي وسالم وإنما غرقوا في دنيا أيضا هالشكل الفساق المنحرفون الغافلون المقصرون الطغاة هذول كلهم غرقوا في بحر هذه الدنيا ولم يخرجوا منها سالمين زين إذا كان كذلك هذه الدنيا بحر عميق ماذا نصنع يقول فلتكن سفينتك فيها تقوى الله البحر يحتاج إلى سفينة من الخشب الدنيا تحتاج إلى سفينة مصنوعة من تقوى الله عز وجل هذه السفينة في الدنيا تنفع ما تخلي الإنسان؟ المتقي لا يغرق لأن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين وليكن فيها أيضا حشوها شنو الإيمان؟ هاي السفينة للأشخاص الذين يتاجرون لازم يترسوها لو أن واحد مثلا ركب في سفينة وقطع من هذا السيف والساحل إلى الساحل الآخر الناس يسألونها شنو عندك من بضاعة يقول ما عندي شيء وشنو هالمشوار الطويل إذن لماذا أنت جئت فيه ما هي بضاعتك ما هو حشو سفينتك يقول لهم ما عندي شيء يقولوا مشوار وتعب بدون فائدة ونتيجة كذلك هي الدنيا شنو نخلي فيها حشو سفينة هي تقوى الله حشوها ماذا الإيمان الإيمان بالله عز وجل الإيمان برسوله الإيمان بالعقائد الحق كما أن تلك السفينة تحتاج إلى شراع خصوصا في السفن الشراعية ما تتحرك إلا من خلال شراعها يدور هنا بحسب الهواء أو الجهة الأخرى فتمشي بدون شراع هذه السفينة لا تتحرك أو تتحرك حركة وئيده جدا ما هو شراعها؟ شراع سفينتنا في الدنيا ما هو؟ قال التوكل توكل على الله عز وجل تسليم الأمر إليه لا تخلي الأمور لا تتصور كلها بحساباتك وراء هذا وقبل هذا وبعد هذا وفوق هذا رب يدبرك يدبر الأمر فإنت لا تتصور أن أمورك مربوطة بيك قسم من الناس يتابع القضايا يتصور أنه يعني إذا هو ما موجود الدنيا كلها توقف لا عمي أنت كنت مدبر ولم تكن مدبر لولا أن الله سبحانه وتعالى أعطاك البصيرة لكانت تخطيطاتك كلها غلط لولا أن الله دفع عنك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعني بسبب أمر الله لو أن الله سبحانه وتعالى لم يدفع عنك النوائب والمشاكل أنت ما تقدر على فيروس تدفعه عنك طيب فإذا كان كذلك فليكن توكلك على الله في كل شيء وقيمها العقل قيب هذه السفينه القائد هو العقل لا تمشي الا بتعقل تنحى عن موارد الهلكه عقلك يهديك وهذه فائده العقل يعني قائدك في هذه السفينه هو العقل ودليلها العلم. العلم بدلالته، شلون خريطه تحتاج؟ كذلك العلم لان الجهل لا يوصل الى شيء وسكانها الصبر. سكان هو هذا. سكان تجي بمعنى شنو؟ سكن، تقول سكان البلد الفلاني هالقد، وتاتي في خصوص السفينه بمعنى الموجه والمقود السفن القديمة وإلى الآن بعض هي موجودة أكو فيها خشبة من الخلف ويمدون إليها حديدة يوجهها من الخلف هكذا تصير فتلف السفينة جهة هكذا تلف جهة أخرى مستقيمة تمشي هكذا بخلاف مثل السيارة اللي من قدام مثلا السكان الموجه ويحرك الدواليب أو الإطارات السفينة خصوصاً السفن القديمة من الخلف أكو إليها هذه إلى الآن شايفين السفن المعروضة من الخلف فيها خشبها الشكل مستطيلة وتتحرك يمين يسار مستقيم هذا في اللغة العربية يقال له سكان وهو جاي من سالفة الحفاظ على الشيء من الاضطراب الاستقرار سكينة في مقابل الحركة ذاتاً سميت السكينة بالسكينة في مقابل الاضطراب والذي أنزل السكينة في مقابل الاضطراب نفس هذا السين والكاف والنون كما يقولون هو أصل يدل على نفي الإضطراب حتى قيل أن السكين لأنها تقطع حركة الشيء الذي يذبح خلاص خلي ساكن زين؟ السكان هم باعتبار أنه يساعد السفينة على أن لا يكون مشيها مضطربا وإنما بحسب ما يريد قائدها وسكانها الصبر لكل شيء دليل ودليل العاقل التفكر ودليل التفكر الصمت يأتي إن شاء الله الحديث فيه في وقت آخر وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين